0: Ich glaube, es waren 6.000 oder 7.000 Euro einfach eingefroren. Wenn die, wenn die dein Geld haben,
1: haben die natürlich einen sehr, sehr starken Hebel. Hey, du bist ein Tiefelist. <lacht> du bist nicht, Daniels. Wir sperren jetzt dein Konto, ruf uns an. Ebay kann nicht einen Richter spielen. Mir einverleiben kann. Ui, ui, ui. Ist ja auch gerne.
0: nicht, gibst du. Ähm.
1: Herzlich Willkommen bei Live Begins After Coffee. Wir haben heute das Thema Zahlungsdienstleister. Also unter Zahlungsdienstleister versteht man natürlich Banken. Die klassischen Banken wie Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, was es auch so gibt. Und es gibt auch neuere Zahlungsdienstleister. Und da gab es jetzt einen Vorfall, der uns doch sehr nachdenklich gestimmt hat. Vielleicht erzählst du mal darüber.
0: Tatsächlich sind es mehrere Vorfälle, die sich in letzter Zeit ereignen. Aber der aktuelle ist tatsächlich so, dass ich einem Freund Geld überwiesen habe, ein kleiner Betrag, ich glaube es waren 80 oder 90 Euro. Und meine Bank, die DKB, mit der ich sagen muss, relativ gute Erfahrungen habe, können ja auch positive wie negative Feedback hier geben hat mich dann schon darauf hingewiesen, dass möglicherweise die IBAN nicht korrekt sei. Das, die Überweisung ging an WISE oder TransferWISE, ich weiß gar nicht, wie es jetzt das heißt. WISE
1: heißen die jetzt.
0: Und ähm, ja, ich habe mir dann nichts groß dabei gedacht, habe die IBAN nochmal noch online überprüft, ob die denn stimmt. Und äh, auf der Seite von WISE wurde mir das bestätigt, die ist korrekt und habe dann mhm. überwiesen. Es war ja auch ein kleiner Betrag, insofern das Risiko auch nicht so groß. Ich habe das meinem Freund dann gesagt, so, ja, pass auf, das war so und so. Und er hat dann eigentlich relativ sehr, sehr positives Feedback für Weiss gegeben und wir mhm. hatten dann schon überlegt, dass wir das doch für unser Unternehmen in Zukunft nutzen wollen. Mhm. Weil wir jetzt auch mit anderen nicht so gute Erfahrungen gemacht haben und also war praktisch der, der ideale Punkt einer Kundenwerbung, eine Überempfehlung. Besser, bessere Werbung kannst du gar nicht haben. Und hat es auch schön ausgeschmückt, ich wollte mich auch mit ihm dann telefonisch nochmal drüber unterhalten, weil ich es auch gut fand. Ja. Und jetzt hat er mir heute geschrieben, er hat doch mal geschaut, ob das Geld da ist. Es ist jetzt äh, angekündigt auf, ich glaube, in äh, einer Woche oder so soll es kommen, das Geld. Ist praktisch jetzt eingefroren. Und zwar äh, gefällt WISE der Verwendungszweck, den wir verwendet haben, nicht. Und äh, ich denke mir nur, was geht euch der Verwendungszweck bitte an? Solche Dinge häufen sich in letzter Zeit. Und das ist einfach nur ein Paradebeispiel. Ich denke mir nur jetzt, ich und Heinz, wir haben uns gedacht, also diesen Zahlungsdienstleister werden wir ganz sicher nicht <lacht> verwenden in diesem Leben, für, weder für unser Unternehmen noch privat, <lacht> weil es ist unser Geld, nicht euer Geld. Und das ist einfach das Thema, was wir heute für euch mitgebracht haben, dass einfach Zahlungsdienstleister, Banken und auch andere Konstrukte meinen, über unser sauber verdientes Geld verfügen zu dürfen, wie es ihnen gefällt und es ist eigentlich eine Dienstleistung, die die ausführen, das gehört, gehört euch nicht.
1: Also wir hatten schon mal so ein ähnliches Thema, da ging es um Geldanlage, da haben wir gesagt, lasst niemanden zwischen euch und eurem Geld, bei einer Überweisung, bei einer Zahlung geht das leider nicht. Und da ist man auf Dienstleister angewiesen, man hat ja im Grunde einen, einen Vertrag mit seiner Bank dass die gegen ein Entgelt, oder manchmal ist es auch gebührenfrei, Gelder überweisen. Und dieser Vereinbarung kommt, zumindest weiß, nicht nach. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Verwendungszweck der Grund sein kann, dass Zahlungen nicht ausgeführt werden. Es oder, gibt, oder zurückgehalten. ja
0: das Was machen die jetzt eine Woche lang mit meinem Geld? Ja. Das ist ja mein Geld. Da müsste ich jetzt eigentlich Zinsen für bekommen, für die Woche.
1: Oder, so oder einen Freund. Ja. Ja. Und ähm, es ist ja aber auch so, eine, eine Klärung selber kann man gar nicht herbeiführen, weil die ja überhaupt nicht ähm, zu erreichen sind. Da kann man eine E-Mail hinschreiben, man kann chatten, man, man bekommt mehr oder weniger eine Antwort, die man sich ähm, hätte schenken können, weil sie nicht zielführend ist. Und ähm, ein Entscheidungsträger, an den kommt man überhaupt gar nicht mehr. Und ähm, das, das ist alles sehr, sehr problematisch, wenn es ums Geld geht. Ähm, es gibt äh, Unternehmen, die haben ähm, mehrere tausend äh, Euro, manche zwanzig 20.000 Euro auf dem Konto und dann wird dieses Konto aus irgendeinem Grund gesperrt. Also von Weiß habe ich das gehört, ich habe da ein bisschen recherchiert und das ist natürlich existenzbedrohend. Und ähm, man kann auch diese, dieses Weiß nicht so einfach ähm, in Regress nehmen. Dann da hat man einen, einen ähm, längeren Vorlauf, man muss im Ausland klagen und so weiter und so fort. Und ähm, diese Banken, oder wer das auch immer ist, die rechtfertigen das mit Schutz des Kunden.
0: Ja, sie maßen sich eigentlich Macht und Dinge an, Verfügungsgewalt über dein Geld, mein Geld, die sie gar nicht besitzen und bewegen sich da meiner Meinung auch außerhalb des Gesetzes. Und der Gesetzgeber duldet es seit Jahren, weil ich kann euch noch von einem Fall von ich meine, es war 2019, wo ich ähm, sehr viel über Amazon verkauft habe, gewerblich über mein damaliges Unternehmen. Und da wurde mir, ich müsste jetzt überlegen, was der Grund war. Ich glaube, ich bin tatsächlich der, dem Übermaß der Bestellung nicht mehr Herr geworden und mhm. konnte die nicht mehr in einem... Man hat, glaube ich, 48 Stunden oder 24 Stunden Zeit, die Bestellung zu bearbeiten. und es war damals so, tatsächlich so, dass ich äh, nicht damit gerechnet habe, wie viele Bestellungen ich bekomme. Und äh, nachts um drei vor dem Computer eingeschlafen bin und nicht die Bestellung äh, fertig gemacht habe. Und da haben die mir, ich glaube, es waren sechs oder 7000 Euro einfach eingefroren. Das heißt, äh, mein Geld war eingefroren und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte weder die, die Lieferanten bedienen noch... Äh, mir was zu essen kaufen oder sonst irgendwas tun. Also das Geld war einfach eingefroren. Und der, mhm. das ging, glaube ich, über einen Zeitraum von, ich glaube, tatsächlich vier Wochen, bis ich das wieder freigekriegt habe. Und das sind einfach solche Dinge, die häufen sich in letzter Zeit, solche ähm, Vorfälle. Weil es ist ja mein Geld. Und darüber genau. kann nicht einfach irgendjemand verfügen, wie es ihm gerade gefällt. Mhm. Und auch nicht zum Schutze des Kunden oder sonstige Dinge, weil dann muss man sich vor ein deutsches Gericht, weil ich bin Deutscher in dem Fall, bemühen und mich dort verklagen oder zu irgendwas zwingen, aber nicht einfach über mein Geld verfügen, wie es einem gefällt.
1: Das ist meine Meinung. Hat denn irgendein Kunde einen Regress angemeldet? Nein. Nicht mal. Nein. So, sondern Amazon hat das einfach per se mal gemacht. Das ist natürlich ein ziemliches Machtinstrument. Du warst ja, ja ein vergleichsweise kleiner Händler damals und äh, warst ja auf diese Infrastruktur von Amazon angewiesen. Du hast dich darauf eingelassen. Ja? Und... Ähm, dann, ähm, äh, wenn, die, wenn die dein Geld haben, haben die natürlich einen sehr, sehr starken Hebel, dich unter Druck zu setzen. Ja. Ich halte es auch nicht für legal, weil Amazon als solches keine Forderung hat. Und ähm, du hast dann Schaden, äh, einen Schaden dadurch, weil du anderen Forderungen nicht nachkommen konntest und ähm, dann ja wahrscheinlich auch höhere Kosten zu tragen hattest. Ich weiß es jetzt nicht so im Detail. Wie das damals war, damals kannten wir uns noch nicht.
0: Es entstehen ja auch Folgekosten, du genau. bedienst
1: dann Lieferanten nicht, dann kommen Mahnungen.
0: Ja. Du bedienst gleich das Finanzamt nicht, dann ja. kriegst du da richtig, richtig Ärger. Ja. Ähm, dein Kühlschrank ist leer, das ist mal noch das kleinste Problem, weil dann gehst du zu einem Freund und isst da was. Hm. Ja, ja, nee, ist, ist so. Ja, ähm, geht, ja. Oder ist halt drei Tage mal nichts. das kann auch vorkommen. Nee, das ist extrem, aber ist durchaus passiert. Es gab auch Gerichtsverfahren dazu, mhm, die ich jetzt okay. nicht im Detail mhm. kenne, aber das ist nochmal einfach so ein Beispiel. Ich habe aber noch ein Beispiel für euch. Okay. Und zwar stehe ich in Tiflis auf der Straße und möchte äh, was bezahlen mit Paypal. Und Paypal meint, hey, du bist in Tiflis. Du bist nicht, Daniels. Wir sperren dein Konto, ruf uns an. Was soll ich mit so einem Service? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, seitdem benutze ich Paypal nicht mehr. Ich habe mein Konto geschlossen, weil... Ich kann nicht in Tiflis auf der Straße, wenn ich gerade ein Taxi bezahlen will oder mir was zu essen kaufen will, wenn ich im Ausland bin, euch anrufen und mit euch diskutieren, was ihr mit meinem Geld macht. Habe ich keine Lust zu. Also ich ja. bin heute ein bisschen hart, kann wieder sein, aber das ist einfach <lacht> ja, das, was ich gut, euch mitgebe. Ihr, geht, ne? ihr guckt ja auch zu und ich bin euer Kunde und ihr seid die Dienstleister und ihr behandelt mich schlecht.
1: und äh, Ich lasse es nicht mit mir machen. Ja, meinst, so ist das. Ja, so ist das. Und ähm, natürlich hat, hast du einen, einen Vertrag mit Paypal geschlossen und äh, die kommen dem da einseitig nicht nach. Und äh, das ist auch eine, eine Vertrauenssache. Ne?
0: Sie kommen dir dann, wie du schon
1: sagtest, mit dem Schutz des Kunden
0: und ja. was weiß ich. und mhm. Also bei einer zwei faktor autifizierung bei richtigen Passwörtern und so, es ist, meiner Meinung nach ist es vorgeschoben.
1: Mhm.
0: Es geht da sehr viel um Macht und Kontrolle.
1: Mhm. Und ähm, halt nicht mit mir möchte ich nicht also ich denke wenn, wenn ein, ein dienstleister eine bestimmte größe erreicht hat dann ähm, ja dann maßen die sich das an sag ich mal so und ähm, akzeptabel ist das natürlich nicht und ich würde auch den vertrag beenden weil ähm, anders äh, geht es nicht das ist man sich selbst auch schuldig ja? dann, Selbstwert schon allein, weil du bist der Kunde, du bezahlst Paypal oder äh, eine Bank und ähm, die sind der Dienstleister und man darf dieses Verhältnis nicht verkehren. Das ist vom Grundsatz her falsch. Jetzt wird natürlich der eine oder andere
0: von euch sagen, ja Nils, ich kann das nicht machen, ich bin denen ausgeliefert, mhm. ich muss da mitmachen. Ich weiß das, ich weiß das und ich war es auch und ähm, ich kann nicht verstehen. Ähm, trotzdem finde ich es gut, dass wir beides heute mal ansprechen, dass mhm. es einfach so ist und dass da immer mehr auch von... Äh, Gesetzen, jetzt sei es in Deutschland oder sonst wo, vereinnahmt werden. Das heißt, wir haben jetzt viele genannt, ich kann auch mal eBay nennen, obwohl ich mit eBay momentan relativ ah, okay. gut klarkomme. Mhm. Aber ähm, wenn du bei eBay einen bestimmten Regressfall hast, jetzt sei es auch zum Beispiel, du verkaufst etwas privat und deinem Kunden schmeckt es nicht und er macht da einen Fall auf und ähm, du bist im Recht, du hast alles richtig gemacht. Ähm, Kannst du zu 90% davon ausgehen, weil ich schon so erlebt habe, dass gegen dich entschieden wird, gegen den Verkäufer. Mhm. Da wird dann auch die einfach das Geld einbehalten oder nicht gegeben. Und äh, es, wird hier auch, es werden hier ja auch äh, Macht oder Gesetze an sich gezogen, die diese Institutionen, Konzerne überhaupt nicht haben. Sie haben Richtig. dieses Recht nicht, was mit deinem Geld zu machen. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Konstrukte, wie Amazon, Ebay und so weiter, dass die mit dem Geld da selber hantieren. Das ist gegen das Gesetz verstößt. Das ist eine Entwicklung, die also ich betrachte mit mit Sorge.
1: Ja, ich auch. Und also ich kenne diese äh, Geschäftsbedingungen von eBay. Das war früher ja nicht so, dass die dann quasi als Schieds Schiedsrichter auftreten, ja. Und da geht es um, um Geld. Und ähm, wir haben ja eigentlich ein bürgerliches Gesetzbuch und äh, da ist das alles sehr gut geregelt und äh, wir haben eine äh, Gerichtbarkeit, also das wäre dann Fall für das äh, amtsgericht ja und ähm, ebay kann nicht einen Richter spielen. das geht in Deutschland leider nicht. Sie tun es, das weiß ich aber ich denke, dass das, ähm, rechtswidrig ist. Diese AGBs sind im Grunde nicht wirksam, meines Erachtens. Ich bin auch kein Kunde von eBay mehr. Ähm, das hat eBay übrigens noch gar nicht gemerkt, weil sie meine Kündigung nicht zur Kenntnis nehmen. <lacht> ich habe da ein Fax hingeschickt und ähm, ja, das ist wahrscheinlich im Schredder gelandet. Ja, ähm, Sei es drum, ähm, also ich denke, das müsste eigentlich ähm, durchgeklagt werden.
0: Also ich verstehe es auf der einen Seite und ich glaube, da wird auch sicherlich viel Schabernack getrieben. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, Betrug. Ich sehe es halt nur von der ehrlichen Seite, weil ähm, mein Profil ist 100 Also ich, wenn ich mal wirklich Mist baue und was falsch angebe aus Versehen oder ich habe was vergessen, dann äh, bin ich so cool, so kulant und so ehrlich. Und gebe das zu und gucke auch, dass ich entweder das zurückerstatte, die Ware zurücknehme oder sage, weißt du was, behalte, der Betrag ist eh so gering. Ich bin dann niemand, der dann auf seinem äh, absoluten Recht mm. pocht oder so. Aber wir haben halt auch schon zwei, drei Fälle erlebt und einmal hat es eBay auch mit mir gemacht. Da hat eine Frau, äh, der hat die, äh, lass mich kurz überlegen, es war eine Edelstahl-Trinkflasche, eine sehr teure, ich glaube 90 oder 100 Euro. Weiß die Marke gerade nicht mehr. Clean, irgendwas. Und ähm, ich hatte mir einfach äh, drei Stück bestellt und irgendwann gemerkt, Nils, du brauchst doch nur eine. Warum hast du drei von denen? Mhm. Und habe dann zwei halt äh, privat auf Ebay verkauft. Und der Frau hat der Zustand irgendwie nicht gepasst, keine Ahnung. Mhm. habe ich gesagt, gut, komm, ich nehme es zurück, ein Problem. Dann kam diese Edelstahlflasche zurück und hatte unten im Boden halt so eine Delle. Oh, also die hat die aus Zorn irgendwo drauf geschlagen und die war praktisch unbrauchbar, weil äh, erstens hat sie eine Delle, die hat gewackelt. Und äh, wer will eine, eine Edelstahl-Trinkflasche mit einer Delle? Also da muss man schon richtig drauf bauen. Und äh, ich habe das gemeldet und äh, damals hat Ebay auch gegen mich entschieden. Und äh, ich bin praktisch auf den 100 oder 90 Euro sitzen geblieben. Okay. Und ich habe das einmal mit mir machen lassen. Ich lasse es aber nicht mehr mit mir machen, weil es, nicht, es ist nicht rechtens. Und äh, die spielen da Richter. Und diese ich Frau hat mich beschissen, hat Ebay betrogen und äh, das geht nicht. Ich habe es damals irgendwie machen lassen, ich weiß nicht warum, weil war ich einfach vielleicht war ich zu blöd. Ich dachte, komm Nils, willst du willst da verkaufen, lass die Sachen gut sein, vielleicht wollte ich auch keinen Ärger haben, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube ich hatte auch viel um die Ohren damals. Ihr merkt ja, ärgert mich jetzt noch mhm, genau. und weil es einfach Unrecht ist.
1: Ähm, ja Die Frage ist ja. Warum gibt es keine Alternative? Wenn du eine Alternative gehabt hättest, hättest du dann einfach nichts mehr verkaufen. Brauchen. Ja gut, die haben ja so viel Mark Marktmacht auch.
0: Welche genau. Alternative gibt es denn? Die äh, spämmel und so weiter haben sich mit den kleinen Anzeigen auch einverleibt. Die sind alle tot. Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, dass da viel ähm, übernommen wird und äh, du keine wirkliche Alternative hast. Das heißt, du verkaufst es da oder lässt es halt bleiben. Ja. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr weder gewerblich noch äh, privat darauf wirklich angewiesen bin. Ich hätte es gerne auch noch in ein Positivbeispiel äh, eingeführt, obwohl die mich ja auch schon geärgert haben. Also Digistore 24 zum Beispiel ist sehr bekannt für äh, digitale äh, Infoprodukte oder mhm. überhaupt digitale Produkte. Und ähm, bei denen lief eigentlich alles immer sehr reibungslos bis äh, jetzt äh, vor kurzem. Da haben wir auch für eine Rückerstattung... Ich glaube fünf Wochen gebraucht oder so und sechs, sieben E-Mails und ich muss so ehrlich sagen, es ist einfach zu viel und es ist auch, es ist ja meine Zeit, diese E-Mails zu schreiben und ich habe der Frau auch geschrieben am Ende. Also das, die Zeit, die ich jetzt da reingesteckt habe, dieses hin und her, das ist jetzt mehr wert als die Karten, die wir zurückerstattet haben. Da hat, ich glaube, Heinz und ich wollten auf eine Immobilienveranstaltung ja. ähm, eine, einen Vortrag über Immobilien in Stuttgart 2020. Es war erst in Frankfurt, dann wird es nach Stuttgart verlegt wegen Corona und dann hat es gar nicht mehr stattgefunden. Und ähm, ja, wir möchten halt, wir haben dafür bezahlt, wir wollen es nicht versauern lassen. Wir haben viele der Gutscheinaktionen haben wir auch so angenommen. Also wir haben da nicht äh, jetzt einfach zum Thema Corona, wir haben uns da relativ kulant verhalten und haben in Restaurants oder irgendwelche Gutscheine für Veranstaltungen, die ähm, ja halt nicht ausbezahlt wurden wegen Corona, sondern hast halt einen Gutschein gekriegt und kannst ihn dann verfuttern. Wir haben es verfuttert. Aber wenn halt eine Veranstaltung stattfindet und die auch kein Restaurant, Restaurant haben, wo ich halt das in Gegenwert dann mir einverleiben kann, Uiuiui. ist ja auch gerne, ich du. es zu, ähm, ja, dann möchte ich halt das Geld wieder haben, Leute. Und äh, fünf Wochen und sieben
1: E-Mails sind einfach zu lange und zu viel. Aufwand. Also das ist ein Problem, weil man diesen... Systemen, in, sei es Ebay, Amazon oder Banken, äh Online-Banken und so weiter einfach ausgeliefert ist. Und äh, im Grunde wird die Problematik für die Bürger oder für mittelständische und kleine Unternehmen gar nicht gesehen. Auf jeden Fall bearbeitet die Politik sie nicht hinreichend. Amazon ein wenig was Ebay angeht, da ähm, erlebe ich gar nichts und auch diese Zahlungsdienstleister machen im Grunde, was sie wollen, sie sind ja auch im Ausland ansässig und ähm, so gar nicht richtig zu greifen. Ähm, das, was ich äh, empfehlen kann, ist einfach mehrere, mehrere Dienstleister zu haben. Okay. Auswahl und bei den Zahlungsdienstleistern ist das durchaus möglich. Also niemand muss gründe bei weiß sein. Und ähm, wenn jetzt irgendwas vorfällt, dann sollte man die Geschäftsbeziehung einfach beenden. Das wäre so meine Idee dazu. Ich glaube, gerade für ähm, Gründer oder kleinere Unternehmen ist es unerlässlich, ähm, mehrere Konten zu haben und dann auch Gebühren in Kauf zu nehmen, weil oft dann ähm, die Gefahr zu groß ist, dass man zahlungsunfähig wird.
0: Was habt ihr für Erfahrungen? Positive wie negative? Würden uns wirklich sehr interessieren. Würden wir gerne darüber diskutieren. Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und dann freuen wir uns, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, live beginnt after coffee. Ja genau, vielen Dank. Tschüss. Ciao, bis dann.